0: Dzisiaj porozmawiamy o oddechu. Niby wszyscy wiedzą, jak oddychać, tak na logikę, skoro żyję, to znaczy, że oddycham i umiem to robić, jednak okazuje się, że większość ludzi nie bardzo umie prawidłowo oddychać. I widzę to często, bardzo często w mojej praktyce, ponieważ sprawdzenie wzorca oddechowego za pomocą trzech prostych ćwiczeń stanowi część wywiadu, jaki przeprowadzam z pacjentem przed konsultacją. I nie wiem jak ty, ale ja przez większość z życia byłam przekonana, że zdrowe oddychanie to głębokie oddychanie i wydaje się to być nawet całkiem niezłym pomysłem, że im głębiej oddychamy, tym bardziej dotlenione jest nasze ciało. Jednak czy jest to fakt, czy też mit? Pomyślmy o tym chwilę. Czy faktycznie branie głębokich oddechów dotlenia nasz organizm skoro zaczyna kręcić nam się w głowie, kiedy na przykład nadmuchujemy balonik głębokimi oddychami. Dochodzi nie tylko do niedotlenienia organizmu, ale i do pobudzenia współczulnego układu nerwowego, czyli wzbudzenia reakcji stresowej Wasz lub uciekaj. Odpowiedź na pytanie, czy głębokie oddychanie sprzyja zdrowiu, jest więc oczywista. Głębokie oddychanie wcale nie dotlenia organizmu, lecz wręcz przeciwnie. Im większą ilość powietrza wdychasz, tym mniej tlenu dostarczasz do mózgu i tkanek. Dlaczego tak się dzieje? Otóż odpowiedzialny jest za to tak zwany efekt Bora, odkryty w 1904 roku i opisywany w każdym podręczniku medycyny. Polega on w dużym skrócie na tym, że cząsteczki tlenu przyczepiają się do hemoglobiny, tworząc oksyhemoglobinę, a następnie rozłączają się z nią i uwalniają tlen do tkanek i komórek dopiero wtedy, gdy we krwi jest odpowiednio wysoka zawartość dwutlenku węgla. Krótko mówiąc, do życia niezbędny jest nam nie tylko tlen, ale i dwutlenek węgla, co oznacza, że gdy oddychamy za głęboko, oddychamy nadmiernie, to pozbawiamy się dwutlenku węgla, a to prowadzi do niedotlenienia. A wszystko dlatego, że gdy stężenie dwutlenku węgla we krwi jest za małe, to hemoglobina nie uwolni odpowiedniej ilości tlenu do komórek. A ciało, nie otrzymując tlenu, nie wytworzy wówczas prawidłowych ilości energii, dwutlenku węgla i wody. Czyli z trybu zdrowia organizm przechodzi wtedy w tryb awaryjny zwany chorobą. Dwutlenku węgla musimy mieć w organizmie minimum 5%. W przeciwnym razie tlen przyklei nam się do hemoglobiny i nie zostanie uwolniony do tkanek. Co to oznacza? To oznacza śmierć. Przy poziomie dwutlenku węgla niższym niż 3,5% następuje śmierć. Mówi się, że oddech to życie i tak faktycznie jest, ale nie dotyczy to nadmiernie głębokiego oddechu pozbawiającego nas dwutlenku węgla. No i teraz powiedzmy sobie, co robi organizm próbując bronić się przed utratą dwutlenku węgla, który jest mu niezbędny. Otóż włącza on wtedy do akcji takie systemy obronne jak skurcz pęcherzyków płucnych i w ogóle dróg oddechowych, zwiększone wydzielanie śluzu i flegmy, obrzęk tkanki śluzowej i przewodów płucnych, wzrost produkcji cholesterolu w wątrobie, czyli jak widać można mieć wysoki cholesterol także poprzez złe nawyki oddechowe, nawet jak się idealnie odżywiamy. Przy niedoborze dwutlenku węgla w organizmie, jest to tak zwana hipokapnia, następuje też nadmierne pobudzenie współczulnego układu nerwowego, jak już wspomniałam wcześniej. I taki stan powoduje na przykład mroczki przed oczyma, występują zawroty głowy, szumy w uszach. A co się dzieje, kiedy taki stan hiperwentylacji ma miejsce praktycznie niemal ciągle, ponieważ my mamy już utrwalone w mózgu nieprawidłowe wzorce oddechowe. Wtedy pojawiają się jeszcze inne zaburzenia – drażliwość, bezsenność, bezpodstawna podejrzliwość, odczuwanie ciągłego napięcia, strachu, lęku, niepokoju, podwyższony poziom stresu, ataków paniki czy w końcu chorób psychicznych. Zbyt niski poziom dwutlenku węgla może też powodować różne choroby związane po prostu z niedotlenieniem komórek. Nieprawidłowe skurcze serca, wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi Zaburzenia, przemiany materii, omdlenia, napady padaczkowe, astma, choroba wieńcowa oraz szereg powikłań, jak na przykład zawał serca czy udar mózgu. Czyli mamy cały przekrój różnych dolegliwości, które mogą nie ustąpić, jeżeli nie oduczymy się nadmiernego oddychania. To jest absolutna podstawa zdrowia. Jeżeli już zrobiliśmy różne rzeczy i suplementy, i zioła, i dietę zmieniliśmy, i coś tam jeszcze zrobiliśmy, tyle wysiłku, ale ciągle czujemy, że jednak gdzieś utknęliśmy, to zajmijmy się oddychaniem. Może się okazać, że to właśnie tam leży problem, a przynajmniej jego duża część. Może okazać się, że cierpimy na, że tak powiem, Chorobę głębokiego oddychania, będącą jednym z głównych czynników bardzo wielu problemów zdrowotnych, z którymi ludzie bezsensownie latają po lekarzach, zamiast po prostu nauczyć się prawidłowo oddychać. No ale z drugiej strony też zobaczmy, jakie pojęcie o prawidłowym oddychaniu. Mają lekarze, zazwyczaj żadne i nie można mieć za to do nich pretensji. Są to wysokiej klasy specjaliści od farmakologii lub chirurgii, dwóch głównych narzędzi, jakimi posługuje się medycyna zwana akademicką. Tak, oddech to życie, ale żeby oddech faktycznie życiu sprzyjał, to muszą być spełnione cztery bardzo ważne przykazania. I dzisiaj właśnie Wam o nich opowiem. Zapraszam do odcinka. Cześć! Słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Pierwsze przykazanie prawidłowego, zdrowego oddychania jest takie – oddychaj lekko i cicho. Bez sapania, bez wzdychania, bez nabierania dużych ilości powietrza oddychaj jak małe dziecko kiedy śpi. Prawidłowo zdrowy człowiek dorosły powinien oddychać objętością między 4 do powiedzmy, 6 litrów powietrza na minutę. To jest norma fizjologiczna zapewniająca zdrowe funkcjonowanie organizmu i dotlenienie wszystkich komórek, tkanek i organów. Jednak dzisiaj mało kto w ten sposób oddycha. Większość ludzi oddycha nieprawidłowo, czyli nadmiernie. Jak wynika z badań, przeciętny dorosły przekracza fizjologiczną normę o 200, a nawet 300%, dostarczając do ustroju nawet 12 litrów powietrza na minutę. I nikt na to nie zwraca uwagi. Ani pacjenci, ani ich lekarze. My często przyczyn chronicznego braku energii szukamy w zmęczeniu, wywołanym nadmiarem obowiązków. Czasami zastanawiamy się, czy może nie brakuje nam jakichś witamin, ale raczej nigdy nie zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ na nasze samopoczucie może mieć nasz utrwalony, błędny wzorzec oddechowy. Dlaczego? Bo my nawet nie mamy pojęcia, że jest on błędny. Przecież Całe życie słyszeliśmy, że dla zdrowotności dobrze jest oddychać głęboko. Nie ma tymczasem żadnych badań naukowych, które dowiodłyby, że oddychając objętością 12 litrów na minutę, będziemy zdrowsi niż oddychając objętością fizjologiczną 4-6 do 6 litrów na minutę. Jest wręcz przeciwnie. Nadmierne oddychanie pozbawia nas zdrowia i energii. To tak samo jak z jedzeniem. Jeżeli fizjologicznie potrzebujemy 2000 kalorii dziennie, to spożywanie ich trzykrotnej ilości wcale nie sprawi, że organizm będzie zdrowszy czy lepiej odżywiony. Wręcz przeciwnie, będzie tyć i chorować. I z oddychaniem jest podobnie. Nadmierne oddychanie, pozbawiając nas dwutlenku węgla, powoduje narastające niedotlenienie organizmu, znaczący spadek energii i wzrost uczucia niepokoju. Dlatego, że nadmierne oddychanie tak naprawdę w normalnych warunkach ma miejsce tylko podczas reakcji stresowej. Jeśli w naszym mózgu został utrwalony taki wzorzec oddychania nadmiernego i głębszego niż potrzeba, to tak jak już wspomniałam, dajemy sygnał do sympatycznego, współczulnego układu nerwowego, że jesteśmy zestresowani. Niektórzy tak funkcjonują 24 godziny na dobę. Kiedy idą do lekarza, usłyszą, że to nerwica i dostaną jakieś proszki, ale na pewno nikt nie pochyli się nad ich wzorcem oddychania. Drugie przykazanie zdrowego oddychania brzmi oddychaj powoli. Powolne, spokojne oddychanie powinno być naszym nawykiem. Nie tylko zapewni dobre zdrowie i witalność, ale i przedłuży nam życie. Im wolniej i spokojniej oddychasz, tym dłużej i zdrowiej będziesz żyć. Zobaczmy to na przykładzie, tak w dużym uproszczeniu. Pies oddycha 40 razy na minutę i żyje 20 lat. Człowiek oddycha 16 do 20 razy na minutę i żyje 80 lat. Żółw oddycha 2-3 razy na minutę i żyje nawet do 500 lat. Co to znaczy oddychać wolno? Częstotliwość poniżej 10 oddechów na minutę jest uważana za oddech wolny. Na podstawie licznych badań naukowych Proponuje się dla potrzeb treningowych ćwiczenie z tempem sześciu oddechów na minutę, skupiając się nie na samym liczeniu, ile wykonujemy oddechów na minutę, ale na procesie powolnego i spokojnego oddychania oraz na procesie zauważania przerwy po wydechu. Długość trwania tej przerwy po wydechu jest bardzo ważna. Jest to tak zwana Pauza kontrolna, czyli wstrzymanie oddechu na końcu wydechu na tyle, żeby kolejny oddech, kolejny wdech był również spokojny. Im ta pauza jest krótsza, tym większy mamy deficyt dwutlenku węgla. Deficyt ten powoduje z kolei, że powstająca w płucach oksyhemoglobina nie odda tlenu do komórek, zgodnie z efektem BORA, a to Oznacza niedostateczne natlenienie naszych komórek, przy czym ten głód tlenowy na poziomie komórkowym będzie występował nawet, gdy pulsoksymetr nam wskaże, że nasza krew jest dobrze natleniona. Dobrze natleniona krew to tylko pół sukcesu. Druga połowa to, aby ten tlen dotarł do komórek, a do tego jest niezbędny odpowiedni poziom dwutlenku węgla. I jeśli nie chcemy się za szybko go pozbywać, to musimy oddychać powoli. Niektórzy ludzie mają pauzę kontrolną bardzo krótką. Około 5-6 sekund są w stanie tylko tyle po wydechu wytrzymać bez nabierania kolejnego wdechu. A to odpowiada zawartości dwutlenku węgla 3,5 do 3,6% w organizmie czyli to jest w zasadzie niemal. Na granicy śmierci tacy ludzie nie żyją długo, cierpią też na rozmaite przewlekłe stany chorobowe i notoryczny brak energii. Pauza kontrolna trwająca 12 sekund wskazuje, że poziom dwutlenku węgla w organizmie jest tylko nieco powyżej 4%, czyli jest to poziom tylko o około 0,7% wyższy od tego śmiertelnego. Jak pracować nad wydłużaniem swojej pauzy kontrolnej, uczyłam na szkoleniu Zdrowy Układ Oddechowy. Link do tego szkolenia wrzucę Wam w notatki do tego odcinka podcastu. Trzecie przekazanie zdrowego oddychania brzmi: zawsze oddychaj nosem. Usta służą do jedzenia, a od oddychania służy nos. Kiedy oddychamy nosem, powietrze zostaje odpowiednio przefiltrowane, nawilżone i ogrzane. Produkowany jest też jednocześnie tlenek azotu, będący niezwykle skuteczną barierą dla patogenów. A jest to bariera tak skuteczna, że w 2021 roku na rynek wszedł spray do nosa z tlenkiem azotu, który według badań zabija 99,9% wirusów, w tym także wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. I co ciekawe, my wcale nie musimy koniecznie kupować magicznego sprayu z tlenkiem azotu, bo okazuje się, że gdy mruczymy przez nos, to nasza produkcja tlenku azotu rośnie aż 15 -krotnie. Więc warto mruczeć sobie codziennie pod nosem jakieś melodyjki, a szczególnie gdy czujemy, że coś nas chwyta. Dodatkowo tlenek azotu jest również Antyoksydantem, więc zobaczmy, ile korzyści z oddychania przez nos. Oddychając nosem, chronimy się więc na przykład przed atakiem wirusów. Jest wiele badań wskazujących na to, że oddychanie nosem znacząco zmniejsza ryzyko przeziębienia i grypy, podczas gdy oddychanie przez usta zwiększa obrzęk i nadmiar śluzu oraz zwiększa ryzyko stanów zapalnych w okolicach uszu, nosa i gardła, zwiększa prawdopodobieństwo chorób wirusowych i osłabia też układ nerwowy. Nie mówiąc już o tym, że kto oddycha ustami narażony jest na deformację twarzoczaszki. Jest to bardzo charakterystyczna tak zwana twarz adenoidalna, twarz osoby oddychającej przez usta. I Dzisiaj u wielu dzieci mają miejsce przewlekłe stany zapalne gardła, uszu czy zatok. U tych dzieci też najczęściej stwierdza się nerwicę, zaburzenia snu, ADHD, bo te dzieci nie umieją oddychać, podobnie jak ich rodzice. Niestety nikt nie uczy nas jak prawidłowo oddychać, więc musimy nauczyć się sami i im wcześniej to zrobimy, tym większe korzyści nam to przyniesie, zarówno dla ciała jak i dla ducha. No i czwarte przykazanie zdrowego oddychania to oddychaj torem przeponowym, a nie klatką piersiową. Klatką piersiową oddychamy, gdy jesteśmy bardzo zestresowani albo goni nas groźny pies. Co to oznacza oddychać torem przeponowym? To znaczy nie Górną częścią klatki piersiowej, nie ramionami, ale też i nie do brzucha, tylko w dolną część żeber, czyli przy wdechu i wydechu cała klatka porusza się na wysokości dolnych żeber, na wysokości przepony. Pamiętajmy, że to właśnie przepona jest u nas mięśniem oddechowym, nie ramiona, nie klatka piersiowa, ale właśnie przepona. Ok, to podsumujmy cztery przykazania dla zdrowego oddychania. Po pierwsze oddychaj lekko i cicho, po drugie oddychaj powoli, po trzecie oddychaj nosem i po czwarte oddychaj torem przeponowym. Praca nad zdrowym oddychaniem zawsze przyczyni się do poprawy samopoczucia. Szczególnie wtedy, gdy już wydaje się nam, że zrobiliśmy wszystko, co należało i nadal nie czujemy się tak dobrze, jakbyśmy chcieli. OK, na dziś to już wszystko. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach podcastu, to zapisz się na mój bezpłatny newsletter, jeśli jeszcze nie jesteś zapisana. Zrobisz to w jedną minutę pod adresem Witalności.pl, ukośnik biuletyn subskrybenci newslettera dostaną ode mnie powiadomienie na maila o każdym nowym odcinku podcastu w pierwszej kolejności do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się, cześć dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu i jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.